0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: ジャイアン出版塾というのがあるっていうふうにこの番組でも何度もお聞きしてるんですけれども、はい、OB 会というね、はい、ものも定期的にちょこちょこ開催しているって
1: いう OB 会がですね開催されまして、えー、でこれは、まあ、毎年1回か2回必ずやってるんですけども、はい、多い時は結構もっと回数多いんですけども、えー、クリスマス会とかね新年会とか、えーまあ、今年はとりあえずあのジャイアン出版塾が始める前にやろうってことでですね、えー、みんなで一致団結しようってことでやってもあるんですけどももう一つは、まだ本が出てない方に対してジャイアンがブラッシュアップするという目的でやりましたでジャイアン出版塾はです、ねまあ、一番いい生鮮的な時ですけども発表者二十、えー、数人のうち8割制約ただ自分で原稿を書くので実際に本を出す方は1年ぐらいで本を出す方は5割やっぱり5割出せないんですよね。採用されても出せないい方がいるのででそういうい方がやっぱ悩むんですよね、うん、それに対してジャイアンがえじゃあ一緒に答えを出していこうえあるいは OB が全員集まってまだ本を出してない人を励ましてですねあるいはこうやったらいいよっていうアドバイスを与えながら、うんえー、全員出すことを目的にしてやってるんですけども、えー、不思議なのはですねジャイアン出版塾の熟成はですね頭がいい、えー、ノウハウがたくさんある専門家が必ず本を出して売れるかというとですねまた違いまして。初めて本を出すあるいは主婦だったりですね,ねあるいはちょっとダンスパフォーマンスやってる方でなかなかそのダンスは難しいでしょうみたいな方が結構一番最初に本を出したりするんですね。
0: ん何でしょうそれえー、不思議
1: なんですけどやっぱり編集者との相性としか言いようがないんですけど
0: あ編集者の相性もあるわけですね、えー、だからこれ運
1: の要素がかなり強いですねああそうです
0: か、えー、ででもで特にジャイア
1: ンツ出版塾は、うん、普通の主婦を終えるサラリーマン、えー、公務員対象にしてるんで
0: だからすごくそういう話聞くと本出したいなっていう人にとっても勇気づけられる感じですよね,そうです
1: ね結構ね大きな会社勤めてたり特殊な仕事してたり、うん、専門性があってあるいはもういい大学出てった方がまだ足踏みしててるっていうののはあります、うん
0: 、でこのジャイアン出版塾またこの6期というのが今まだ募集中ということで,で、ね、
1: まだ募集中でただですねあのもうかなりですね一瞬で集まることがあるので。第5期はもう一瞬で集まってしまったので,、ね、そうですかもう枠はないと思ってください残り少ないと思ってくださいはい、まあ、でもその
0: 時はまた来年以降と
1: 、ねねね、いうことで、えー、あの結構あのペンディングになってる方いらっしゃるんで、はい、そういう方でもそういうことでもいいんですけども、はい、とりあえずちょっとこの放送が始まった時には何人いるかわからないんですけども早めにまだあるかな
0: うん。天才工場のホームページね,ね。見ていただけたらと思います。はい、えー。それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、今回も最後までお楽しみください<音楽>。続いては、いい本を読みましょうのコーナーです。えこのコーナーは、ジャイアンが出版プロデュースした本も含めて、世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですが、
1: ジャイアン。はい
0: 。今回の一冊なんでしょうかはい
1: 。ジャイアンが30年以上前に書いたというかですね、えー、ジャイアンの書張作を今回紹介したいと思います。はい。で、皆さんこれ絶対手に入りません。えー、ネットで3万ぐらいで売られてます。あ、そう
0: ですか。
1: はいはい、本田健さんは買って読んでくれたそうですけど、えー、はい。で、タイトルがですね、秘密の十三字村。私がですね、文章を書きまして、大御所のですね、村上つさんがイラストを書いてくれています。出版社は改正者。子供の本だけを作っている専門の出版社ですね。当時、改正者萌え文学賞っていうのがありまして、そちらの方で賞を取った本です。そのまま本になりました
0: 。またね。はい。ジャイアンのね、このファンタジーがね、私大好きです、本当に。
1: さっきより登壇してませんか
0: 登壇してる<笑>いや、こ,こから言ってるんですけど。はいジャイアンやっぱね、書き続けたらいいなって思うんですけど、<笑>うん、これはちなみに、1987年の作品なんですが
1: 、はい、あそうでしたか。ね、諸上
0: 作でしょ初情、はい、作
1: ですね。
0: ジャイアンこれ、そもそも書こうと思ったきっかけもちょっと聞きたいし、<笑>はい、大体のあらすじからなんですが。そうですね。す
1: ねあのー、もともとジャイアンは SF サッカーを目指していたっていうふうに言いましたけども、えー、はい。で、これ自分は SF のつもりで書いたんです。ところが、ところが、はい、こ,ろがこの審査員だった寺村哲夫先生、え僕は王様シリーズで有名な寺村哲夫先生から、お前が書いてるのは SF じゃねえよ。うん、あの、ファンタジーだよ童話だよって。うん、お前は童話作家になれって言われて、そこで人生を見つめ直したんですね。こ
0: の本だったんですかこの本だ
1: ったんです。ああ、はい、
0: そうなんですね。はい
1: 、この本はですね、ちょっと不思議なテーマなんですけども、えー、もし1日が24時間ではなく25時間あったらっていうのがテーマなんですけども、はい、ジャイアンの本は全て、童話す全て、もし何々だったらっていうのが原点です、えーえー。例えばもし自分がどこか生まれてきたかを考えるロボットがいたらとかですね、えーえー、もしお米ばっかり食べてる数名がお米を作ったら、全部こういうタイトルで本になってますけども、えー、全てもしという虚数があるんですね。はあ素数があることによって問題を解決するっていうのがジャイアンのテーマなんですけども、この本はですね、答えをネタ話をしますと、この村では12時から13時の間に村人たちは全員狐に変身するんです。なぜ変身するかっていうとですね、村にある不思議なキノコがありまして、狐の金袋だけっていうんですけども、これがですね、ピンポン玉が2つくっついてる形でですね、黄色の斑点があってですね、ちょっとエッチなんですけども、男性期のまあ、たまたまに似てるキノコなんですけども、めちゃくちゃうまいんです。<笑>めちゃくちゃうまいんで、村人全員食べてるんですけども、でそうすると、太陽が真南、えー、ちょうど12時ですね、えー、行った瞬間に、帰船に全員変身します。そして1時間経って、おしっこをすると元に戻るっていう設定なんですけども、うん、ストーリーはですね、この村に3年間追放されていたですね、ツネオというですね、非常に乱暴者の男が帰ってくるところから始まります。電車の中でですね、このヒロインであるですね、あの、東京の大学からですね、非常に綺麗な美人なですね、民族学者がですね、昔話を求めて、この13のお寺って書くんですけども、13時にやってくるんですけども。ゆき
0: 先生ね。はい。
1: はい。大雪山ゆき先生。まあ、大学の学長の娘さんなんですけども、それがですね、まず電車の中で、大男。身長は書いてないんですけども、こう書いてあります。ごつごつした四角い顔ですね。あと太い眉垂れ目。で、まあ、身長は書いてないんですけども、多分読む読者は2メートル以上の男をイメージするんですけども、これすっごい不細工なんです。うん、あえて、寺村て夫先生が、主人公は不細工にかけって言われたんで。ただ、垂れ目だけは、ワンポイントだけ。えー、残したんですけども。なん
0: で、不細工にかけって言われたんです
1: かえっとね、規制の、その価値観をぶっ壊して続けていたのが私の先生、寺村哲郎先生なんで、弟子にも全部共有するんです
0: 。でもね、この、常ねがね、人間ではそうやって、まあ、不細工な大男だっていうふうに表現されてますけれど、読み進めると、心をすごく可愛らしくてピュアでね、なんか、後半には、あ、いいなあ、ツネオって、思っちゃう部分があるのが不思議だなって思っ
1: て。ね、のキノコを食べると性格が逆転するんで、<笑>すごい乱暴者で、はい、あの、ツネオの顔を見ると村人たちは全員逃げ出すんですよね。そうそうはい。ところが、ツネオが変身すると、まあ、大きなネになるんですけれども、性格が180度変わるんで、めちゃくちゃ気が弱くなるんですよね。
0: ね。あの、人間の狐は漢字であるんですけれど、ね、キツネになるとひらがなの狐で,ね,でね、また別人格として書かれてますけれどね。はいはい
1: で、民族学者のゆき先生が村に降り立つと、まず、大きな看板があるんですけど、まあこれが伏線になるんですけども、うんうん、毒キノコ注意っていうでかい看板があって、うん、食べると死にます。触ってもかぶれますって書いてありまして、もう一つ、大きな看板が、禁漁って書いて、漁はしちゃいけない、うんはいえー。動物は友達。この村は漁師追放宣言村ですみたいなことを書いてあって、まあこれが後から生きてくるんですけども、えー、要するに、えー、村人たち全域既に変身するんで、うん、毒キノコも食べてはいけないし漁、えー、もやってはいけない。で、ユ、え、キ、ー、先生はですね、ミーマを採集しようと思って、そのもともと泊まる予定の13時、要するに、実はまあ、常雄はそこの一人息子なんですけどね、うん、3年ぶりに帰ってきた。で、そこに常雄が現れた途端に村の人たちは全員大当てで帰っていく、うん。で、そこからまた話がスタートするんですけども。はいで、この本はやっぱり自分の諸情作なので、すごいやっぱりいろんな文献を調べました。日本中の民話昔話を探って、ストーリーを組み立てたり、あるいは中にですね、民謡がいっぱい出てくるんですけども、歌ですね。この歌を一個作るためだけにですね、やっぱり本をですね、民謡の本を50冊、100冊読みました。はあ、で,で、はい。そうですか。で、私の動画の先生、テルマテルオ先生は、日本一ですね、その、擬音を大事にする。ま、擬音の魔術師と呼ばれている先生なので<笑>、はいはい、変な擬音を書くとすげえ怒られるんで、この本の中でも擬音はすごく苦労しました。で、ちょっとですね、えー、歌が出てくるので、この歌をちょっと聞くだけでもですね、ストーリーの中身がわかると思うので、ちょっとまどこさん読んでもらっていいですかは
0: い。村のお寺は化け屋敷。坊ざ生草ひとも食う。ご本尊の陰でネズミ3匹カージッターカージッターワーイヤシンボヤシンボ
1: 、はい、でこのヤシンボっていうのは新潟の方言で食いしん坊ってことなんですからうんヤシンボはいもう一ついいですかはい
0: 「キツネてんてン,テ,ンテ,テテンコてんテン,テンオラの好きなものハー、はあ、お嫁さんキノコ飯よりよーハーナじょうもカじょうも大好きだきつねてんてんててんこてんてんおらの嫌なもの、はあ、犬栗のイガゴリよハ、はあ、ナじょうもかじょうも傷だらけ
1: 。はい、えー、ということでこの民謡を作るためにも本当に日本何十冊も読んで作ってるんで、えー、やっぱり本ってクリエイティブな想像って時間かかるなと思いますけども
0: あそうですかで、ね、読む
1: 方はさらっと読んでくれるんですけど書く方はね、やっぱりねどんだけ時間を費やしてるのかっていうのが文学作品なんですけども。はい、で、まあ、ここにありましたけども、あの、村人たちは普段は温厚で気が小さいんですけども、犠、うん、に変身すると非常に凶暴になってですね、うん、秘密を盗みに来た、知りに来た、えー、ゆ先生をみんなして食えって言うんですよね。もうそのパワーはすごい素ましいぐらいで、えー、ストーリーをどんどん展開していくにしたがってですね、どんどん秘密がバレていくんですね。つネ夫がまた原因なんですけども、こいつがもうやることなすことを全部裏目に出てですね、どんどんどんどん秘密がバレていってですね、で、結局つねおがね、一番あの、やばいことをやったんですけども、神社の中に一個だけ、お供え物のキノコがですね、え、ちょっとしなびたやつがあったんですけども、それを取ってきてですね、えー、ゆきさんたちが食べている鍋に投げ込んじゃうんですよね。ちなみにこの、舞台は夏なので、キノコは一個もない接待なんですけども、えー、たまたま神社に鍵をかけられて農法していた、えー、えー、それをですね、つねおが何キ以上ぶっ壊してですね、それを、あの、ゆき先生が見つけてですね、こっそり持ち帰るんですけども、はい、それをつねがですね、はい、えキ、ー、先生が食べる鍋の中に入れてしまったんで、ユキ先生は最初、学生4人連れてくるんですけどね、はいえー、学生に食べさせようとするんですけど、学生も怖がって逃げて、で、結局ですね、えー、ゆき先生が食べてうまい。めちゃくちゃうまいんです。で、変身しちゃうんですね。ねはい
0: 。でも、ゆき先生は狐になっても美しかったんですよね。
1: そう。狐になってもめちゃくちゃ美しかったんです。えー、はい。ゆき先生は狐になっても性格変わらないんですよね。ねそう。でもただね、めちゃくちゃ、あの、自由奔放に弾けて、本来の性格が出て、<笑>うん、えー、もうめちゃくちゃ感動して、自分が民話の伝説をもう体験しているのでね。で、ゆき先生はもう狐になった時に、つねと結婚するって口走っちゃったんですよね。で、つねはそれが嬉しいんでですね、ゆき先生とはもういろいろ親しくなろうとするんですけども、で、それちょっとね、私のですね、願望でですね、かなりこれエッチに書いてあります。っていうのはですね、変身すると狐になる服が、え全く着れなくなってしまうので、うん、変身が解けた後はお互いにスっパダカなんで、つねおがユキ先生の裸を見たいと思ってね、<笑>トレの扉引っ張ったりとかですね、<笑>自分自身のスッパダカになって、ロープを曲に巻いて逃げていったりとかですね、<笑>もうそういう話がいっぱい出てくるんですけど、ね、結構ね、私もね、何十年ぶりか読んだら楽しかったですね。そう
0: ですか、はい、そう、それを聞きたかったんです。自分の所蔵作ってね、うんええ、その、どこか恥ずかしい部分があるのか、あるいはこう読み返したときに、だいたいこの30年ぐらい経って、どうですか
1: で、これね、結構恥ずかしいのは、出てくる村の子供たちの名前全部私のお一個目一個なんですよ。
0: あ、そうですか。で、まあ、
1: 結構ね、それは親類の人から半ば褒められたというかですね。まあ、微妙なんですけど、皆さんも結婚して子供いますね。こういうちっちゃかった子供たちが。ね、だからまあそこら辺も懐かしいですねうん
0: 。しかもこの作品の最後にインタビューって言ってジ、ジャイアンの30数年
1: 前の写真ですね。そう、写
0: 真付きでインタビューが数ページにわたって掲載されていて。うん、ね
1: 。ね。あのね、<笑>あんま呼びたくないんですけどね。びっ
0: くりしちゃった。一瞬私ね,ね、見て、いや、ジャイアン、えと思ってね、ね二度見三度見しちゃいましたもんだって
1: 。ねえ。<笑>はい。そ(笑)の時(笑)はま(笑)だ(笑)結(笑)婚(笑)も(笑)しなかっ
0: たしね。この秋に結婚(笑)しますなんてインタビューで答えられてましたね。
1: いろいろ別れたりとかね。いろいろありましたよね。30年って長いよね。30 年。す
0: ごいですね。これ学生の時書
1: いたやつなんで。まあこれがでも残るっていうのは本の素晴らしさですね。そう
0: ですね。皆
1: さんネットで買ってください。3万円ぐらいで売ってます。でですね、まあ、最後、ちょっと結末なんですけども、うん、えこのあと、えー、村人たちに食わせろって言って追いかけられた、えー、常夫とゆき先生、えー、秘密をばらしてしまったので村の人たちはもう、えー、秘密をばらした人間はもう食われてしまうんですけども、えー、その後ゆき先生はですね伝説の白狐になるんですけどね村の人たちが祀ってる、うん、さあどうなるのかっていうのは。<笑>えー、秘密にしておきますけども、<笑>はい。えー、最後は、とりあえず、ハッピーエンドで終わります。<笑>うん、<笑>はい、読んでください。<笑>手に入らないと思いますあれ
0: 。ジャイアン、こういうファンタジー、童話って、今まで何冊ぐらい書かれたんでした
1: っけえー、っとですね、あの、やっぱり、本としては、絵本、紙芝居、童話としては、100冊以上。数えてないんですか<笑>もしかしたら150冊ぐらいあるかもしれませんし。そうですか。あとですね、このラジオを聴いてる20代の方は、ジャイアンの絵本、紙芝居をですね、保育園、幼稚園で読んだ可能性が非常に高いですね。というのは、ジャイアン学研とかですね、光の国とかチャイルドとか、え鈴、ー、木出版とかですね、いろんなあの、絵本とかですね、幼児絵本の本を、あの、書いてですね、保育園で読まれてましたので、ただこれは売られてないんですね
0: 。一冊
1: 書いても、売られてないので、まあ、本としてカウントされるかどうか微妙なんですけども、それでも学研から出る本は当時はやっぱり10万部、20万部売れてましたので、そう
0: なんですね。ねもう書
1: いたら別荘セラビタの本をガンガン出して、ただ読み捨てられますけどね、ボロボロになって捨てられる月間本なんですけども、そういう本はやっぱり100冊以上書いてると思います。はい
0: 、じゃあ、著者の方直々に伺いたいんですが、はい、この本の願目なんでしょうかえ
1: 、はい、目はですね、隠し事は必ずバレるっていうですね。ちょっと秘密の十三時村っぽい感じでですね。人間のですね、行動心理学特性としてはですね、発露的な行動特性っていうのは人間にはあるそうです
0: 。発露的な行動特性例えばです
1: ね、犯罪者が犯罪現場に戻るとかですね。だけど、放火魔が火をつけた現場にまた戻るとかですね。いきますよね。はい、えで、やっぱり人間には二面性があるっていうのは、やっぱりこの本の中でも私言いたかったですし、あとね、ジャイアンね、自分でもわかるんですけども、変身願望結構ありますね
0: 。変身願望、えー、違
1: う自分になりたいっていう気持ちは結構ありますね。
0: 例えば、どんな変身した
1: ですか、えー、普段真面目なんだけども、夜は怪しいおじさんとかね。怪しいおじさんとか
0: <笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。だから、そういう変身願望ちょっとありますね。はい、でやっぱり人生って秘密があるから楽しいんで、うん、秘密がないと、楽しくないですよね、うん。真面目だけの人生って。
0: そりゃそうですよね、えー。人として生きててね、えー。
1: 真面目そうですよね。私、
0: ジャイアン、私の何も知らないですね。<笑>
1: <笑><笑>というのが楽しいですよね。そうですよね。
0: はい、<笑>はい。ということで、今回はですね、ジャイアンの初女作になります。秘密の十三字村、ご紹介しました。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回一テーマ絞ってジャイアンに伝えていただくんですが。今回のテーマなんでしょうか
1: 。はい、えー、今回のテーマはしなびた風船になるなです。これはですね、えー、皆さん空気の抜けた風船イメージしてもらっていいですか。はい。しわしわですよね。くにゃくにゃ,くにゃですよね、はいえー。なんか汚いですよね。えーえー、みっともないですよね、うん。多分でも多くの人たちが。自分では意図せずにこういうしなびた人生を送っているような気がします、うん、で、まあもっとわかりやすく言うと夢に向かってチャレンジしようということなんですけども、うん、それだと伝わらないですよねでも皆さんしなびた風船をイメージしていただければ伝わると思ってこれにしたんですけども、うんえー、マザー・テレサが言ってるんですよ、えー、私たちの人生は冒険か怠惰な人生しかないって二種類しかないって言ってるんですよ、はい、真ん中はないんですよはい、だから真ん中を選ぼうとすると結局ほとんどの人がしなびた人生、うん、諦めた人生になってしまうんじゃないかなというふうに思います、うんうん、だから結論です無理、うんうん、やり持ってってます<笑>だから本を書くことにチャレンジしてほしいんです、うんはい、人生ってやっぱり2つしかないんです本を書く人生か書かない人生かこれ以外の人生ないですよね、うん、ほとんどの人が本を書かない人生を選んでます、うん、テレビもそうですテレビをよ見る人生かテレビに出る人生かで絶対に後者の方が楽しいんです面白いんですワクワクするんですんでそれをやってほしいんです
0: ん実際にその最初はしなびた風船だった人が本を出したことによってその風船がぐっと膨らんだ経験ってジャイアン膨らむじゃな
1: いですよ空飛ぶんですよ風船ってあれなんですよ並びましたね水平のリーベで元素記号で水素とかヘリウム入れると空飛ぶんです、ねええええはいはい、空飛ぶんですよすごくないですかす
0: ごい本当に皆さん,んです、ね、そういう風に変化ってガラッと変わるんです,変わ,んです変わるんですか、はいね、
1: ジャイアンプロデュースしている経営者の方は全員空飛んでますで、空の上から見れるんですよ下をすごくないですか
0: 、えー、なんか自分で経験がないからすごいんだろうなっていうのは思うけれどどういうういい景色ががその人たちに広がってるんだろうっていうの、ねまあ、全然違いま
1: す,全然違います、えー、前、ジャイアン話したことあるんですけど最初は池袋に住んだ時には北向きの、えー、6畳ぐらいの部屋だったんですけども北向きなんで富士山見えないんですけども、えー、それから天才工場の第一事務所に引っ越して、えー、そこは7階なんですけども窓から富士山が見えるんですよ。えー、もうこの時代ですよねあ結構富士山でかく見えるんですよ隣で見ると
0: 、えーうん、ジャイアンがもし本を書いてない人生だったらまたどうなってたんでしょうね,ね
1: 多分ものすごくタイにお酒と博打に来たんじゃないですかね
0: <笑>なんか私それ聞く前からイメージできちゃったけど
1: <笑><笑>多分ものすごく人に迷惑かけてきたと思いますよ、うん、<笑>今本があるからね、えー逆に人に人人いいろろねあの助けけ出す人生かもしれませんけど<笑>
0: 本があっってよかったこの世にう、ねね、本がな
1: かったら犯罪者になってたかもしれない
0: <笑>でも本ってそういう意味でその読む人にももちろん刺激やいろんな情報やね知識や感動やってくれますけれど、うん、その書く人にとってもどれだけ意味が大きいかっていうのはねジャイアンの話聞いてて本当に改めて思いますね。ね
1: 成長します、ねえはい
0: はい。ということで、今回の本を出したい人の教科書のコーナー、テーマは、忍びた風船になるな、ということでした。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしているんですが今回はですね1万時間の法則で何か新しいことを始めたらいいんじゃないかなとも考えたのですがこれから全く新しいことを始めるというと周りの人特に恋人に「プロでもないのに」と止められました。けれど本を作りたいという夢は私の中で動き出しています取りえのない人間でもこれから努力して本を出せるでしょうかというような質問なんですが
1: はい、えー、先ほどあの、しなびた風船の話をしましたけれども、ほとんどの方がもしかしたら、しなびた人生、しなびた風船のような人生を送ってるかもしれません。うんえー、マザーテレさんも言ってましししたたよね人人生生にははは冒険か怠惰な人生しかないい、うん、この方はです、ね、本を出したい夢はえー、動き出しててるるんだけけども失敗を恐れてるわけですよね、うん、でまず考えていただきたいのは2つの人生ですね本を書こうとチャレンジした人生で失敗して本が出なかった人生がまず一つあります、うん、それから本を書かなかった人生これはですね失敗はしないけども本は出なかったわけですよね、うん、ということは結果は同じですよね、うん、でもどっちが幸せかって考えた時にはやっぱりやって失敗した人生の方が幸せだったと思うんですけども。うんよくある話でですね畑にですね物あの作物を植えている、えー、農夫の話があるんですけども旅人が、えー、大きな畑を通るんですけども何も植わってないんですよねで旅人が農夫に尋ねるんですよねでここで何かトマトとかね、えー、栽培しないのかっていうと農家の人が答えるんですけどもそれはね植えるとね虫がいっぱいつくからね大変だから植えないんだよで、じゃあトウモロコシ植えたらって言うとね今度はトウモロコシはね日照りの時にねできないからそれやめるんだよって言って<笑>結局その農夫は何も植えなかった<笑>確かに何も植えなければ心配はいらないんです<笑>で農夫がなぜ畑に作物を植えないかっていうと心配するのが嫌だから植えなかったって言うんですけどもでもどうですかね今この質問をくれた方にですねちょっと考えていただきたいんですけどもあるいいいはリスナーの皆さんもも考えてたただきたいんですけども立派な肥沃な畑がある何か植えれば育つ肥沃な畑があるのに一生何も植えない人がいっぱいいるんですよね。本当にいいっぱいあるんですね多分8割の方はそうかもしれないですけどもじゃあそれでいいんですかってだって実る喜び育てる喜び収穫する喜びまたそれから食べる喜びもあるかもしれないそういう喜びを一切手に入れずにただ心配がない。えー、虫も来ない、左にも心配いらないっていうそれだけで畑を一生そのままにしていく人生が本当に幸せなのかっていう多分、マザーテさんもそれを言ったんじゃないかなっていうジャイアンと同じこと言ってる<笑>、えー、それは違いかな
0: 。<笑><ねー><笑>ということで、はい、まず
1: あのこの方に考えていただきたいのはずっと畑に何も植えないんですかっていうことです。
0: ということで様々なジャイアンへの質問お待ちしていますので詳しくは天才工場のホームページをご覧になってみてくださいそれではジャイアン今週もどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました心配しない人生よりも心配だけどチャレンジする人生を歩んでいきましょう